0: Padre, padre.
1: Necesito ayuda. ¿Qué haces acá? Son las 9 de la noche. ¿En qué puedo ayudarte,
2: hijo mío? He pecado.
1: ¿12 años?
2: No, no, hijo. ¿18? Tres piedras de hielo. Menos de dieciocho. Imposible. He ¿Ah? pecado y no sé qué hacer. Bueno, ¿pero qué hiciste? ¿Robaste? ¿Qué pasó? Algo peor, padre. Bueno, ¿qué es peor? Porque si no robaste... Escuché música. ¿Y qué tipo de música? No era rock.
1: Buenas noches, querida audiencia, nuevo viernes, estamos acá, al firme, con Buceta y Montesano, como los tres mosqueteros, en un viernes que se presenta inhóspito en Montevideo y zonas aledañas. ¿Cómo andan, Juanjo, Pablo? ¿Cómo anda?
2: ¿Todo bien? ¿Cómo andan el Mahatma Gandhi del Rock and Roll? Y el hombre que le dijo que
3: no a Hollywood, Pablo Buceta. Yo le dije que no a Coldplay. También, entre mucha bueno, gente que dijo que no. Semana de la nostalgia, semana eh, importante para, para el programa, porque hace ya cuatro años estábamos empezando a madurar el proyecto. Sí. Este, así que, bueno, nada, feliz este, noche de la nostalgia. A, a todos los amigos que hayan de este, podido disfrutar. Y, bueno, nuevamente a disfrutar un poco de, de, de buena música por estos lados. Muy bien. Sí, hoy estamos a cinco
2: días de cumplir cuatro años. Sí. Ay, mandarle muchas muchas gracias a, a todos los que nos están haciendo llegar saludos, que están siendo colgados en Instagram y demás. Abrazo grande para todos y bueno, que sigan cayendo, pues por suerte son muchos.
1: Por supuesto, muchas gracias a todos ellos, que sin ellos esto no, no sería posible, músicos y audiencia también, ¿no? Que son los que ya, nutren de alguna forma ya. el contenido de este programa y de esta emisora. Y ya que están, vamos a pedirles algo. Síganos en Instagram si todavía no lo hacen. Y suscríbanse al canal de YouTube que viene de a poquito. Viene progresando. Viene lindo. Eh, viene lindo. Viene lindo como el programa de hoy. Eh. Ya que me tiró el pie. Ah, haga el gol, haga el gol Bueno, cómo no, vamos a empezar con música Si les parece Como pedimos perdón es cultura Ya lo hemos dicho, está declarado Programa de Interés Cultural Por este, El Departamento de Cultura <risa> bueno, eh, Entonces eh, Vamos a empezar Con una banda alemana de larga trayectoria No es Rammstein No es Scorpions no es este. ¿eh? No, es, es? no es Warlock, no es Accept. Son los amigos de Grave Digger. Que hicieron un tema que se llama Dead Angel and the Grave Digger. Que editaron eh, allá por el 31 de agosto de 2012. Hace casi prácticamente 10 años. Y que se basa su título en la obra. Por eso digo que esto es cultura. De Carlos Schwab, que es un. un pintor no muy conocido, al igual que la banda pero que hizo este este cuadro este, este, esta pieza de arte que los amigos estos alemanes la, la plasmaron en música, así que vamos a arrancar ahí tranquilito como para ir no? sacudiendo un poco la modorra, great Digger, suban el volumen por las dudas que lo tengan bajo eh, que se viene Death Angel ante the Grape Digger
2: como todos los viernes se ha hecho un clásico ya el top 3 de gruber music ¿eh? vamos a recorrer tres bandas tres intérpretes según lo que toque el día y hoy vamos a arrancar con un amigo de canadá el amigo kate mosfet que hace una suerte de rocky punk con su este muchacho es de canadá pero vive en ámsterdam ¿eh? no crea que, que está ahí no 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 Usted era el que nos escucha, ¿no? Está en están está en Holanda. Así que no. Lo que nos trae hoy es su tema And easy. Y yo le digo que si no es fácil, no importa. Pero dele play. Pasó entonces el amigo Mosfet, Kate Mosfet, haciendo Anisi y ahora vamos a ir a la tierra de mi gran amigo, el Inspector Cluso Vamos a ir a Francia para escuchar esta exquisita voz que es, Micaele Dioni. haciendo su tema en este perfecto francés, que cada día me sale peor, pero lo
3: tenemos que hacer, así que dale play. Yo, perde, per, que escucho, perdón, perdón. perdón, perdón ¿sí? antes de ir a la música, ¿me podría repetir el nombre de la canción? ¿En francés o en español? Eh, díganlo en español nomás. Ah, entonces igual
2: que en francés. Ambre
3: sier. Hermoso.
2: No sí de we, dele play. Surtout. Pasó el segundo tema del de top 3 de Gruber Music. Escuchamos a Micael Dioni. Que hace una suerte de pop con una mezcla, una mixtura ahí de rock y punk. Así que desde ahí lo invito a ir a Estados Unidos y a Cuba para escuchar a la gente de Señal Satelital. que hacen un rock punk con su tema? Bien, sin documento sin, nada, sin documento voy a terminar. Lo traicionó subconsciente, ¿eh? Lo traicionó subconsciente. Lo traicionó el subconsciente. Eh. Lo traicionado
1: lo traicionado el, subconsciente sub el poeta sub siempre presente. Momentos, perdí
2: la cebra. Dios mío. No, <coughs> perdón. Bien sin medicamentos, cosa que yo no estoy. Así que vamos a escuchar el tema Bien sin medicamentos de la geni genial banda genial satelital.
3: Eh, dejaron la vara sumamente alta, así que voy a tratar de, de, de hacer lo que pueda como para seguir este la calidad la calidad de información y de música que trajo mi amigo Juan. Así que bueno, eh, hoy lo que traje, traje algunas canciones. Yo creo que la música siempre tiene de alguna manera algún este mensaje oculto. Los artistas quieren... Tratar de, de, de contarnos algo, de contar vivencias, o de repente simplemente de, 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 de intentar generar conciencia. Entonces hoy traje algunas canciones que, que tratan eso, que tratan de dar un mensaje, que tratan de, de dar un este. concientizar de algo. Así que bueno, si no me equivoco, la primera canción que vamos a escuchar es una canción de Billy Holiday. Es así. Eh, Billy Holiday. Una, una hermosa voz, la, la, la voz de, de, de una referente del, del jazz, una, una mujer afro, una mujer negra, de, de una, una voz exquisita. La canción que traje para escuchar hoy con ustedes es Stranger, Strange Fruit. Rápidamente, en Estados Unidos entre 1889 y 1940 los linchamientos de ciudadanos negros estaban a la orden del día. Eh, el odio reinante provocó el ahorcamiento de miles de personas inocentes en los estados del sur. Eh, en esa época el racismo azotaba el país, las leyes no protegían a las víctimas y los actos de violencia quedaban impunes. Eh, en este brutal contexto social surge Strange Fruit. La canción nace de un poema inspirado en una terrible fotografía en la que aparecen dos hombres negros colgados de un árbol. Abel Merepol es el autor del poema, que posteriormente se transformó en canción. Un poco más, más tarde, la poderosa voz de Billie Holiday fue la encargada de difundir los desgarradores versos de esta composición. En esos tiempos, lo único que, que se podía llegar a hacer era tratar de, de, de hablar de este tipo de temas mediante la música, tratar de esconder determinados tipos de cosas este, aprovechando este, la música, y esto era lo que hacían este, sobre todo los cantantes de, de jazz, sobre todo la gente de color, sobre todo los negros, eran este, la única manera que podían eh, intentar eh, tener una voz de protesta, usar algo como para protestar, y lo hacían mediante la música. Después, si no me equivoco, vamos a escuchar eh, Die arts. Un, grupo, un grupo alemán, ¿da? un grupo alemán que voy a tratar de hacer la Gran Montesano, y el grupo se llama Die arts y la canción es Strachnachlieb, eh, un grupo que realmente yo no lo conocía, el, el grupo no lo conocía, pero es un, un grupo que tiene una, una vasta historia dentro de lo que es el rock alemán. Eh, rápidamente lo que les puedo contar de, del grupo es que eh, la fundación fue en el año 82, eh, en plena este, República Federal Alemana, ¿tá? y hasta el 86 fueron los primeros años de la banda. Después eh, fue muy complicado ese, esos años en la, de censura, ¿tá? sobre todo en la República este, Democrática Alemana, y, y bueno, se tuvieron que, que disolver y volvieron a tocar en el año 89, año de la caída de, del muro. Y justamente esta canción es una canción totalmente antinazi. Eh, en septiembre del 2015, esta canción antinazi de los años 90 resurgió para convertirse en un himno de apoyo a los refugiados sirios. El grupo alemán, de estilo punk Die Arze, escribió "Es reich nach -Lier", con la intención de ridiculizar a los nazis que hace más de 20 años atacaban la llegada de los refugiados provenientes del conflicto Bosnio. Eh, la canción volvió a la palestra en el año 2015 y comenzó a difundirse de nuevo gracias a una plataforma contra el racismo llamado Action Arch Lodge. Acción idiota, vendría a ser la, eh, la traducción. Cuando los músicos de la banda alemana se enteraron de la noticia no dudaron en apoyar la iniciativa. Y de esta manera todos los beneficios del relanzamiento fueron donados a una ONG encargada de dar alojamiento a los desplazados. Vuelvo a lo mismo. Eh, por suerte la música se intenta, se usa muchas de las veces. Este, el buen uso de, de la música y el buen uso del nombre de los artistas se usan para este tipo de cosas para intentar concientizar para intentar llevar un mensaje para intentar este, llegar a las masas que de repente en este, eh, lugares donde no 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 otro mensaje no llega la música sí llega entonces me parece que eh, es un buen, este, un buen aliado la música como para tratar de llegar y de dar un mensaje Así que bueno, vamos a, a escuchar a los amigos de Diez Arce Y vamos a escuchar también a Billy Holly Y después charlamos un poquito más de las otras dos canciones que le traje ¡Cómo ¡Oh, no! Bueno!
1: ¡Vamos ahí! Hay canciones sin sentido Hay otras que cuentan una historia
4: la historia de ya siempre el mismo guión sin final.
1: Hoy en Deletriando Canciones, la vamos a conocer.
4: Siempre es así, los
5: From the poplar trees, pastoral scene of the gallant south Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together gather, for the wind to set, for the sun to rat, for
3: Bueno, muy bien. Después de haber escuchado a los amigos alemanes a Billy Holiday, este, por supuesto que no tenemos ni idea qué es lo que dicen, por lo menos los alemanes, qué es lo que dicen en, los, en las letras. Y bueno, la, la buena de Billy Holiday tampoco, pero por lo menos sabemos que de alguna manera nos quieren tra, tra, tratar de, de traer algún tipo de mensaje de esperanza, algún mensaje alentador y, y alguna que otra bueno y para terminar mi parte tengo dos canciones más que traje una bueno en realidad las dos son can canciones muy conocidas para todos aquellos que, que nos guste la música son canciones muy conocidas capaz que una un poco más conocida que la otra este, vamos a escuchar algo, vamos a escuchar Imagine de, de John Lennon eh, yo creo que Imagine esto lo digo muy a, a, a tono personal eh, yo creo que es el, el, el himno de John Lennon como, como solista Después de haber disuelto los Beatles Yo creo que Imagine debe ser la canción por antonomasia más importante Que tiene John Lennon en su carrera como solista eh, Esta canción de John Lennon es con toda probabilidad Como decía, una de las más conocidas del artista Lennon y su gran compromiso social Ejercieron una enorme influencia a finales de los 60 y principios de los 70, su postura pacifista, sus pro provocativas opiniones y sus esperanzas quedaron reflejadas en sus composiciones, y aunque algunos consideraron incongruente su alegato en contra de las posiciones materiales con su condición de multimillonario, muchos más creyeron que sus ideas y sus filosofías eran sinceras. Dejando la polémica a un lado, lo cierto es que la magia y el talento de Lennon calaron hondo en el panorama musical, precisamente todos estos elementos sumados a su dramática muerte convirtieron al músico en una figura mítica, mítica o mística, ¿ah? pero una figura al fin eh, es muy fina eh, es muy fina eh, esa línea de eh, tratar de vivir como vos pregonás, eh, acá dicen que bueno, que es incongruente este, su alegato en contra de las posiciones materiales cuando el tipo es un multimillonario eh, bueno, yo creo que hasta ahora, pleno siglo XXI, hay mucha gente que este, alega o habla de una manera y vive de la otra, pero bueno, cada uno este, intenta llegar a la gente de la manera que puede o que quiere, este, y yo creo que ninguno de nosotros somos, somos juez ni parte como para poder este, decir que está bien o que está mal, simplemente... Este, quedan cada uno de creer lo que los músicos quieran decirnos
6: no, yo duda. creo que esta
3: canción de, de John Lennon sobre tu Imagine, trae un, un hermoso mensaje de, de, de paz un hermoso mensaje de, 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 de tratar de creer un poco más en el mundo y que nosotros como personajes del mundo tratemos de hacer esto un poco mejor no? aunque quede muy hippie lo que estoy diciendo pero digo, está, estaría bueno intentarlo Ah, de, de tratar de que entre todos podamos este, hacer para las la generaciones que, que vienen este algo mucho mejor un mundo mejor pero Uy.
1: igual este
3: como vos decías el
1: digamos esa, esa dicotomía no no invalida el mensaje no este, por, por, por eso digo, el mensaje no deja digo, de ser digo, bueno, de ser positivo. Aunque voy a hacer un comentario ácido. John Lennon decía, imagina, no, hacerlo no, imagínatelo nomás.
3: No, no, por supuesto digo, a ver, yo creo volvemos a lo mismo. Yo creo que ninguno de nosotros somos jueces como para decir si, si lo que el tipo dice está bien dado su, su condición de multimillonario, lo que sea. Es decir, a ver, el tipo en su momento usó toda su, todo su tu bagaje de, de showman, de frontman, de personaje, para poder tirar un, un mensaje. Y, y digo y, no, y ese ahí. mensaje le debe haber llegado a cientos de millones de personas. Y se
1: involucró Entonces, en causas en la contra la guerra. Es decir, tuvo Exacto. un activismo en, en causas que, que tenían un significado importante.
3: Exacto, es decir, a ver... Todos sabemos, hay un, un John Lennon persona y un John Lennon artista, un John Lennon personaje. Capaz que eh, de la puerta de, de la casa para adentro era un tipo totalmente diferente a, al John Lennon que, que aparecía en los medios. A ver, digo, es famosa una de las fotos de John Lennon y Yoko Ono en bola de una cama diciendo, este, es, yo qué sé, Kimmy de Chain y todo, todo lo que quiera. Y después estaba la otra foto que se le veía en el culo a los dos que estaban mirando como una tipa le estaba haciendo la, la habitación. Una mucama le estaba haciendo la habitación. Entonces digo, a ver, ¿cómo decís, Alfred? De La dicotomía de saber quién te lo dice, o cómo te lo dice. A ver, no pensemos en eso y tratemos de razonar un poco el mensaje y qué es lo que ellos quieren que imaginen. Quedar con el mensaje. Exacto. Eh, bueno, y para terminar, traigo una canción que para mí es tremenda canción de un tremendo grupo que no ha tenido de repente las la, la marquesinas que han tenido otros, pero es una muy, un muy buen grupo, que es Midnight Oil. Y la canción es Beds Are Born. Eh, perteneciente a su disco Diesel and Dust del año 1987, Beds Are Born es una célebre canción del grupo australiano Midnight Oil. Esta banda dedicó gran parte de su tiempo a manifestar su desacuerdo con todo aquello que consideraba injusto. De este modo, al revisar la carrera musical de estos artistas, descubrimos, entre otras, posturas que defienden los derechos de los obreros, críticas hacia las prácticas de las petroleras, declaraciones en contra del deterioro medioambiental y denuncias sobre la situación de los aborígenes en Australia. Beth Art Borning nos habla de la expulsión del pueblo Pintupi de sus tierras australianas y a través de su melodía piden la devolución de este espacio perdido así con esta reivindicación flotando en el aire y vestidos con sudaderas en la que se podía leer la palabra sorry los músicos interpretaron el tema en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney y lo hicieron ante el primer ministro que a pesar de declararse admirador de la canción se había negado reiteradamente a la devolución de la tierra de los pintupi. Además en 2009 Midnight Oil reescribió la composición Y 60 celebridades de todo el mundo Grabaron un remix con el objetivo De dar visibilidad A los problemas derivados del cambio climático eh, Les soy bien sincero eh, Yo me enteré de la historia de esta canción Y de la historia de, de esta banda eh, Hoy estudiando para, para esto Realmente yo no la sabía este, Beth Art la había escuchado Muchas veces si no me equivoco, la canción ya sonó. Acá pedimos perdón en uno de los primeros programas que habíamos hecho en Mediarte, si no me equivoco. Este, pero realmente no sabía el, el mensaje que traía que traía este aparejado esto. Así que digo, está bueno el conocer, este, el conocer un poco más de lo, que, de lo que nos quisieron contar, de lo que intentaron hacer. Y bueno. Eh, es otra manera de poder disfrutar la música cuando tratan de, de llegarnos con algún tipo de, de, de mensaje. Eso es lo que tiene de, de bueno la música. La música llega a cualquier persona. Rico, pobre, gordo, flaco, negro, blanco, eh, zurdo, derecho. No importa. Políticamente correcto, políticamente incorrecto. No importa. A, a todos nos llega un mensaje este, a través de la música y eso es lo que está bueno. Así que bueno... Vamos a escuchar a John Lennon y a Mindan Oil y seguimos con el programa.
0: The sky. Yeah. the of man, imagine all the people sharing all the world, you, know, you may say I'm a dreamer, but I'm
3: programas de rock no pasan los discos nuevos,
0: pasan
1: solamente la obra vieja, porque son viejos ellos. Lo nuevo no, no es suficientemente nuevo, quizás, o es tan nuevo que les da cosa pasarlo. Bueno como decíamos pedimos perdón escultura por eso pasó el espacio que le, le pusimos deletreando canciones hoy con Billy Holiday, The Arts, John Lennon y Midnight Oil para saber un poco más de qué significa cada canción, qué mensaje transmite y ahora empezamos ya, lo habrán notado con lo nuevo, Larkin Poe, estas chicas, Rebecca y Megan Lovell desde Atlanta estado de georgia eh, georgia of my mind es el tercer adelanto de lo que será el próximo álbum de esta banda que si no la conocen se las recomiendo se va a llamar blood harmony el disco y es lo más suave que van a escuchar en este espacio porque nos vamos a, a ir a escuchar una banda que se llama conan que editaron también un, un disco un ep en este 2022. Hace muy poquitos días, Ritual of Anonymity, una cosa así. Y después Venom Inc, los muchachos que se pelearon con el amigo Cronos, este, armaron un grupo que se llama en vez de Venom, Venom Inc, y editaron Come to Me hace unos días nada más. Suban el volumen porque son las 10 de la noche y está lindo para escuchar un poco de, de música. Suba la, la música, Montesano. Pablo, vos también. Ponelo ahí en el que suene en todo el edificio. El Conan y Venom Inc.
3: Bueno, muy bien, después de haber escuchado esta exquisitez de música, vamos a tertulear un poquito entre los tres, vamos a tratar de, de charlar un poquito entre los tres de, de algo que nos gusta mucho y que es música, y sobre todo de una de las bandas que yo creo que desde los inicios de Pedimos Perdón ha sido de las que más ha sonado, eh, hoy vamos a tener el enorme placer de poder charlar este, entre los tres de dos discos icónicos de una banda icónica vamos a escuchar algunas canciones y vamos a charlar un poquito del de disco Highway to Hell ¿ah? el disco que le dio vida a la cortina de Pedimos Perdón con Hellbell y, y también del disco Back in Black eh, no sé, miren ustedes yo tengo tengo, tengo claro que para mí esta banda es la única, o de las pocas tal vez, de la historia de la música que después de haber cambiado, yo creo que esto se lo se los dije más de una vez a los dos, eh, eh, no se notó el cambio de calidad después de haber cambiado a su cantante, a su frontman, a su showman en Highway Chugel aún estaba al frente de Dizzy Bon Scott y en Back in Black fue el primer disco el cual este, teníamos en la voz de Daisy al gran Brian, Brian Johnson eh, yo considero que no solamente no se perdió calidad en el cambio de de, de frontman de cantante Sino que tal vez se ha podido ganar en determinadas cosas. No sé qué piensan ustedes. Sí, para mí es este.
2: En este caso de estos dos discos, claramente hay buena parte de lo que es la historia de Icy DC. Hay canciones que, que son himnos desde hace 40 años que han pasado por por programas de televisión, por películas, por bandas de sonido y, y eso te muestra que, que han traspasado el tiempo. En el caso particular, por ahí, de, de las canciones que, que dan nombre a, a los discos, pero más allá de esas dos, hay un sinfín de canciones en cada uno de esos discos que, que a todos nos gusta y a todos nos han este, hecho volverlas a escuchar. Y voy a decir una cosa que quería... La venía pensando hoy cuando venía al laburo por acá. A todos los muchachos y muchachas que por ahí dicen... Eh, no, pero sí Todos los discos suenan iguales. Es verdad.
3: Todos los discos suenan bien. Tienen razón. y <risa> Lo dijo lo dijo Angus. Lo dijo Angus una vez. Cuando le preguntaron por qué de los 11 discos que, que Angus tenía, que sí tenía, sonaban igual. Y al loco dijo... Dice, no, 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 ¿cómo los 11 discos suenan igual? Los 12 discos que tenemos suenan igual, dijo. A ver, también convengamos algo, ¿no? Para nosotros, eh, del disco Back in Black, eh, nosotros tenemos como si fuera un hijo que es nuestro, que es la canción Hellwell. Si bien sí. no es la canción que le da este, nombre al disco, que tal vez es la más conocida o la más icónica del disco, nosotros elegimos como cortina del programa este Hellwell, entonces como que eh, tiene para nosotros tres ese, ese ese algo sentimental de que es la canción que nos acompaña del primer día en el programa sí, sí tal cual
1: y además tiene creo que en, en este caso, vos lo decías recién bueno, por el tema del fallecimiento de, de Bon Scott, un cambio obligado de de cantante de frontman, y sin embargo, son dos discazos porque Highway to Hell es tremendo disco y Back in Black es otro disco espectacular de principio a fin. Cualquiera de los dos, igual yo con el tema de un cantante u otro, me quedo un poquito con Bon Scott. Tenía algo particular el tipo, era tan, tan desprodijo, tan. Pasado Por, por
2: señor se... Póngase de pie, Verdino Si va a hablar de Bon Scott,
3: póngase de
6: pie Sí, por lo eso que, mismo
3: lo, lo que tenía Bon Scott que era mucho más carismático Que lo que puede llegar a ser Brian Johnson Y, y vamos a ser sinceros eh, Para una banda de, de heavy metal Como puede llegar a ser ACDC Vos no, 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 no Necesitas un tipo correcto Como puede llegar a ser Bon Scott este, Como puede llegar a ser Brian Johnson Sino que, digo, lo que de repente... Más se necesita ese, ese poco de locura, ese activo de, 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 de ser medio desprolijo, como decís vos, Alfred, que era lo que, lo que era este Bonescott. Sí, igual también sí, ahora, tenían a Angus como,
1: como payaso de, de. y descontrolador, ¿no? Este, tenía esa particularidad, que eran dos personas ahí que, que hacían una una mezcla bastante explosiva no digo que Brian Johnson sea malo como frontman ni nada de eso, pero este, no, no sé, no. me quedo por eso digo un poquito con, con Bon Scott en alguna una, cosa más más de, del una,
3: desenfreno que... una cosa no quita la otra, son dos tremendos artistas Sin diferentes duda. y en gustos, o a vos te puede gustar más Bon Scott este, a otro le puede gustar más Brian Johnson lo que sí este, estamos todos de acuerdo que son dos tremendos cantantes, dos tremendos frontman. Che, y dos tremendos Yo no, tengo, yo no tengo un gusto de, de decir
2: este me gusta más que el otro Creo que le tengo más simpatía a Bon Pero la voz de Brian Es algo eh, que es espectacular
3: A ver, saludos Y teniendo sal... el
2: look de Cacho Bochiche, eh.
3: Hay que salvando sí. <risa> salvando la salvando la, las diferencias no porque digo no 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 estamos en, 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 eh, en un lugar como para poder este, eh, comparar pero lo que tiene brian johnson es ese tono de voz característico que es lo que tiene también bruce dickinson con, con maiden vos escuchás los primeros acordes de cualquier canción cantada por brian Johnson y sabés de qué estás de qué estás escuchando ¿Y a qué banda vas a escuchar? Es como si fuera un, un, este, una marca registrada. El tono de voz de, de, de Brian Johnson me parece que es una, una marca registrada.
0: Y bueno, estamos
3: y... de acuerdo.
2: Sí, diga. No, le iba a decir que. Que ya le digo, no, me quedaba pensando en eso de. De en cuántas películas, series y demás sonaron cualquiera de las dos. Por ejemplo, High Well to Hell y Back in Black, Sí, ¿no? y
1: muchas otras, ¿no? Y Porque, por ejemplo... Sí, no, no, no. Este, Exactamente. No, bueno, más adelante. Yo elegí una canción que sonó, si no me equivoco, en Iron Man, puede ser. Este,
2: yo tu tres, sí, en Iron en, Man 2. En
1: Iron Man 2, exacto. Eh, que esa es la, la que elegí, pero del disco Back in Black. Del, de este disco elegí eh, Shut Down in Flames. Que, a ver es una canción que me, me parece que dentro de todas ¿no? porque están, como decía, me gustan todas en realidad porque yo salí este, acá, dijera Montesano agarren esa cédula, salí de la escuela escuchando ICDC <risas> y justo este, este era un disco de cabecera prácticamente de Highway to Hell así que eh, lo escuché todo desde lo, el inicio y cada vez me, me gustó más. Eh, después vino Back in Black y por supuesto que fue un discazo. Este, por eso y elegí Shout Down in Flames, que como hoy Pablo mencionaba un poco de, de la historia que cuenta la canción. En este caso, el amigo Bon, Bon Scott, contaba no solo las ganadas sino las perdidas. Y Shout In Flame me hizo acordar tanto... A esa época que uno salía a los bailes... Y tenía que, que ver si... Si alguien lo... Lo, lo acompañaba en, en la, A lo largo de la noche... Y muchas veces no... No había, bueno... Entonces este, la canción trata, trata sobre eso... Un chico que sale de noche... A, a dar vueltas por la ciudad... Con la esperanza de encontrar una chica... Y bueno... Innumerables veces hace la tentativa... Pero vaya inexorablemente por lo que es disparado en llamas, Shutdown in Flames. Eh, es lo bueno también, no se cuentan las ganadas pero hay que contar las perdidas, que a veces son más. Por eso elegí ese Exactamente. tema. Exactamente. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué vamos a escuchar como primera opción?
1: no sé, Si quiere le paso Shutdown in Flames, que es lo que recién mencionábamos, y después cada uno de ustedes cuenta por qué eligió el otro. Bien. Si le parece, le doy play, ¿me autoriza? ¡Dile play!
2: Recorriendo entonces dos discazos de ACDC como son Back in Black y Highway well to Hell. Hay cinco temas más para escuchar a la elección sí. de Señor Gardino, Buceta y quien les habla. Pero Mancito, vamos a un poquito de esto, ¿no?
3: Segundo, segundo simplemente como para tirar un poco de info. Eh, Highway well to Hell al momento en que fue, fue editado, ¿tá? hasta ese momento era el álbum más popular de la banda. Y eso... ¿Ah? Ayudó a incrementar la, la, la popularidad de, de la banda, de, de lo que era Easy Easy Y todavía posicionándola mucho mejor para el éxito de, del álbum de Back in Black Por supuesto que Back in Black tuvo no solamente eh, la presentación de un tremendo disco eh, anterior Que fue Highway Chugel, sino que también tuvo el marketing que da la muerte Que vamos a ser sinceros este, la Muerte da un marketing tremendo que fue la muerte de Bon Scott. La Muerte vende. Bueno, La, la Muerte vende, exactamente, este, Back in Black actualmente es el tercer álbum de estudio eh, más vendido ¿tá? en la historia de la música, eh, haciendo más de 50 millones de copias. Este, eh, bueno, hay otros álbumes por encima. Este, pero bueno, eso, eso no importa capaz que lo, lo, lo tiramos más, este, un poquito más adelante y por supuesto que el álbum está dedicado a Bon Scott este, la portada del disco de ese logo simplemente dice sobre, sobre un fondo negro ¿tá? en un claro homenaje al cantante fallecido y lo otro que se puede decir que está en el puesto 84 de la lista de los 500 mejores álbumes de todo lo tiempo de la revista de Ronnie Song, que vamos a entrar siempre en un tiro y una floje que tendría que estar muchísimo más arriba, pero pues bueno, eso es para otro sí.
1: programa. Y un dato anecdótico, que según, según la enciclopedia del Hard Rock y afines de, de Cadorna, Highway to Hell, hace referencia a una carretera muy escarpada y, y de mucha curva y, y pendiente, que hacía Bon Scott todos los días para ir a, a un bar, a un antro, donde servían buena bebida y parecería como que este, de ahí sale el nombre del disco. Que de hecho, hace unos años en Australia le nombraron Highway to Hell a, a parte de, al trayecto que, que hacía Bon Scott.
2: ¿Sabes una cosa? Que los amigos de ZZ Top, cuando estaban grabando Eliminator, Dice la mala lengua que.
1: ¿cómo? Otro discazo.
2: Sí, dice, dice la mala lengua que Billy Gibbon y sus compañeros, cada mañana, antes de arrancar a, a grabar ese discazo de Eliminator, escuchaban un tema 2 de High Well to Hell, como para entrar en calor, digamos. Entonces. ¿Hasta dónde llegaba, no?
1: Para calentar los dedos, para, para motivar la creatividad. Sí, sin duda. Sin duda, porque es todo energía. Ese disco es todo energía. Highway to Hell, Eliminator también, está oh. muy bueno.
3: Convengamos, convengamos que cualquiera de los dos discos eh, son discos que perfectamente puedes escucharlos de principio a fin sin saltarte un solo tema. Sí. Sabemos lo mismo. La historia de la música son pocos los discos que vos podés hacer más allá. Más allá de que sea una banda que nosotros queremos mucho, que nos gusta como ACDC. Sí. ¿Sabes otra Pero... cosa
1: que me gusta de ACDC? Que no quiere decir que no me gusten porque otras bandas han hecho y están buenas, no, no lo niego. No, no tiene baladas, no, no se pegó a la moda de las baladas. Cuando llegó en el hard rock y el heavy metal, que todo disco tenía que tener una balada, ACDC se pasó por... Por el fundillo del pantalón, va. el tema de las baladas, y no sé, que alguien me diga qué balada tiene DC DC, pero no, no le conozco ninguna, no entro en esa onda. Y eso me, yo, me gustó no siempre te, también. Ahí,
3: ahí yo no te la llevo porque me parece que las baladas en el heavy metal o el hard rock están buenísimas, va, todas, están buenas, pero digo a ver, también, está buenísimo que los locos hayan tratado de patear un poco el tablero. Y no caer en la obviedad de tener que hacer lo que hacen los demás. Claro, no, no, por eso, eso digo, bueno, pues,
1: no digo que no que me gusten, porque hay muchas y muy buenas y que me gustan. Pero los tipos no, no cayeron en esa, a eso me refiero, a que se mantuvieron sí, claro, no en la línea que claro. se habían trazado y fueron por ahí y las modas no no les afectaron ni en lo visual ni en lo musical. Claro.
2: Exactamente.
1: Así que bueno. ¿Con qué podemos hacer? Y no sé, tenemos Get It Hot y Touch Too Much. Ustedes me dicen. Mándeme
2: ese
1: Acusan a veces a estos muchachos, tienen mucha fuerza, ¿no? Los acusan, sí, no solo de las de los tres acordes, sino que a veces las letras son un poco, este, dirían ahora, machirulas, pero no dejan de ser este letras con mucha, canciones con mucha energía.
2: Sí, digo, viste que ahora criticas todo. Estamos y hablando en esa de época. Canciones claro. que tienen casi 40 años.
1: La temática era un poco más. A ver, abierta, eh, eh, como hemos dicho, te, no, ni, te, ni mejor ni peor, distinto.
3: Te, te voy a te voy a levantar un poco la apuesta y te voy a preguntar, o les pregunto a los dos: aquella persona que pueda llegar a, a criticar las letras o que pueda llegar a criticar la, la música de Easy Easy, que me nombre un, una sola banda, dos años 2000, a que pueda llegar a tener el 15% de éxito que ha tenido Easy Easy.
2: No, está perfecto, lo decir, pero yo te digo algo, si le vamos a criticar las letras, yo te hago escuchar todos los reggaetones de que salió el primero hasta hoy y qué, qué canción no tira abajo a la mujer, no dice cualquier cosa, y te lo llevo a uno de, a uno de mis este, eh, enemigos acérrimos que tengo, que son los babasónicos y su canción putita, por ejemplo.
1: Claro, no, bueno, por eso, pero, bueno, eh, tema... seamos también realistas de que en el hard rock y, y en algunas bandas de, de heavy metal, en algunos momentos, la temática sexual, sexista y casi pornográfica era boneda corriente. Sí, sí, bueno, pero
3: pero infinidad de bandas. No, no, estamos, sin duda. estamos hablando. Estábamos hablando que hace 40 años atrás, en principio de los 80 era algo mucho más, eh, no natural, porque yo creo que nunca fue nada natural esto, pero era algo más normal, es decir, no estaba tan mal visto como puede estar mal visto ahora, es decir, no, yo no estoy defendiendo las letras, ¿ah? porque digo, a ver, el mundo ha cambiado, todo se ha jornado y por supuesto. Que lo que era normal en los 60, 70 y 80 no es normal ahora en el 2022.
1: No, no, igualmente tampoco este, ni, no se naturalizaba porque este, tiene Payne en alguna cana, si todavía les quedan pelos en la cabeza, este, se acordarán que había en el Congreso de Estados Unidos un grupo de, de esposas de senadores que. Eh, prácticamente se dedicaban a, a escuchar o a, o a censurar cualquier cosa que fuera este, subido de tono entonces ahí surgió el, el explicit lyrics ¿no? este, siempre hubo este, cierta, cierto control sobre eso pero simplemente este, entre las cuestiones de las que a veces se, se menciona de, de esta banda que hoy nos convoca Y allá estamos para hablar del backing Black Ya tenemos tres del backing Black Ahí en en la bandeja si, sí, nos queda escuchar el último de No, ya escuchamos No, no, ya, ya escuchamos Ya escuchamos los tres, escuchamos Shout Down in Flames, Get It Hot Y Touch Too Much Ah, impecable, impecable
2: Entonces, sí, entonces, si me deja rápidamente ah, le quiero era? leer algo le quiero leer algo de un libro que tengo acá oh,
1: de Cadorna, una exquisitez.
2: no, no, no ah. Jesse Fink el libro se llama Los Young es decir, por los hermanos, claramente en relación a Back in Black Back in Black funciona porque técnicamente es una bella reproducción de una gran performance y por el espacio en el que la realizan, con la voz de Johnson cuidadosamente balanceada entre el aire de la sala, dos guitarras que suenan geniales, un baterista y un bajista, todos tocando con intención genuina, se convierte en una golosina celestial para el oído. Qué casualidad, esto es como un centro para mí. ¿A qué último elemento nombran? Al bajista, las claro
1: Lástima, la historia
2: no marca Pero
1: dice Bolivia. Clarice de walking Black Bueno ¿Qué va a ser? Este, no, 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 hay, estoy... no, no Pero me creo Sin meternos demasiado en el tema del bajista Que ya podría ser un tema se lo planteo para un próximo algún Alguna próxima edición Bajistas sí Vamos a hablar de los bajistas No le voy a adelantar nada ahora Para no quemar Va a ser un podcast Vamos minuto, a no, no, vamos a hablar de, de los bajistas. Vamos a traer bandas mmm, en el que el bajista es el líder de la banda. A ver qué me dice. Supuesto
3: que, supuestamente vamos a escuchar a Gran Lemmy ahí, ¿no? Y
1: vamos tengo, a escuchar Uruguaya, a Steve Harris. Y va, donde el bajista podemos es escuchar líder. a los Red Hot, pero eso será en una próxima edición. Les cuento bueno, por qué oye, elegí... lo, que, lo, de red, lo,
3: lo de los Red Hot, vamos a discutir Ah, Flia para mí es, es un
1: tímido. tipo carismático
3: sin duda sin duda pero no es el líder.
1: no no pero, no no, no. Pero, no. Mm, pero ojo porque si no ah,
2: se picó con si no aquí. es el
1: presidente es el vice pero sí, sí. no no sin duda eh, hoy nos convoca este y si dice eh, de Back in black elegí shot to thrill porque el amigo brian johnson hoy lo que hablábamos no este bon scott escribía un poco de de sus experiencias, las buenas, las malas este, y alguna otra sustancia. Brian Johnson en esta canción, por lo menos, también le escribió una sustancia, pero no pensando en los excesos de, de los rockeros, eh, en, sino en las en lo que estaban viviendo en las amas de casa del Reino Unido, que a usted le parezca mentira, que estaban aparentemente pasando por una situación y una época compleja y el tipo le, le escribió Shot Frill, que habla un poco de esas penurias, porque había muchas personas este, que realizaban sus tareas en el hogar que se habían convertido en un poco adictas al, al Valium, debido a que, bueno, en el sistema nacional de salud de aquel país. Eh, los médicos como que eran propensos para determinadas afecciones recetar Valium a diestra y siniestra y eso estaba trayendo una serie de problemas a las amas de casa y de eso también se ocupó Brian Johnson. Por eso elegí Shot to Thrill. Muy bien.
3: Arriba. Bueno, volvemos al aire, estamos disfrutando de, de las canciones de, del disco Back in Black. Yo voy a tirar, me gustan mucho los números y hace un ratito había dicho que, que el disco Back in Black se había puesto en segunda, en segunda posición, había dicho en realidad en tercera, pero me, me corrijo. Eh, históricamente está en el segundo puesto de los discos más vendidos, únicamente en la historia de la música, ¿no? Únicamente este, por detrás de, de Thriller, de Michael Jackson. Thriller del año 82, vendió más de 70 millones de discos. Y Back in Black del, del año 80, vendió más de 50 millones de discos. Así que, bueno, estamos hablando de un tremendo, pero tremendo, tremendo disco que, que se puede disfrutar de principio a fin. Pero es que sí. que le que le tiro una cosita así también
2: de estadística. En la primera semana de ACDC, en iTunes e en Estados Unidos, a fines del 2012, tuvieron nada más que 50.000 descargas de sus álbumes. Y 15.000, nada más y nada menos que Back in Black. Una
3: en ese momento. solamente la, la canción Back in Black. El disco, el disco. El disco completo. Ah, el disco entero. El disco entero, completito. Después tuvieron
2: 700.000 descargas de canciones
3: sueltas. Che, yes, si yo los apuro y, y les pido que, que elijan una canción del disco, ¿cuál, cuál me eligen? youtube to 3.
1: ¿Vos, Alfred? Sí, esa. Que fue la que elegí, justamente.
3: Yo me sigo quedando con, con Hellbale. Para mí Hellbale es una canción eh, prácticamente perfecta. No, no, está No, a mí me está, pasa con YouTube. to Está muy buena y, ahí. A mí yo a mí Gelbel eh, Gelbel lo que me da eh, es la sensación de capaz que va a quedar muy, muy poético muy, muy romántico lo que voy a decir pero cuando empiezo a escuchar las primeras tonadas de las campanadas de Gelbel eh, es una de las pocas canciones que me llevan a un lugar a un lugar, a un espacio a un lugar que de repente no conozco porque digo, eh, me imagino viendo el campanario de una iglesia que, a ver, en mi vida, en 45 años de vida, nunca se me dio por, por mirar el campanario de una iglesia, ¿ah? pero el de escuchar las campanas de como arranca Gelbel me lleva a ese a ese momento de imaginarme este, mirando el, el, el campanario de una iglesia y no es seguido lo que me pasa con, con una canción. Entonces siento eh, además de, de, de escuchar una canción de, de, del, del sentido del oído, este, me logro usar otros, otros sentidos y disfrutar la, la canción. Por eso me parece una canción prácticamente perfecta. Que a mí por repetición,
2: Helps me. Está bien, es una estupidez lo que voy a decir, ¿no? Es decir, no, 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 no creo que nadie, ni, ni de lo que escuchen, ni ustedes dos, me vaya a seguir la, la línea, pero a mí me hace sentir en mi casa, me hace acordar del programa. Y, y tal cual. para mí es parte de, de estos cuatro años de todos los viernes, entonces eh, ya no la... Es decir, ni la juzgo ni digo que ni me gusta ni no me gusta. Es parte... No quiero sonar este, redundante, pero digo... Es parte nuestra, o es parte mía, si quiero decir, en el sentido de cómo la siento la canción. Sí, sí. Eh, yo, para, yo escucho la, las campanadas
3: y arranca el programa.
2: Ah, ya, sí, ta, es después.
1: una asociación okay. prácticamente inmediata.
6: Sí, Esa me sí. Me pasa
3: eso. Pasa que hay canciones que quedan siempre en la mente de, la, de, de las personas. Y a nosotros, a mí personalmente, y creo que a vos también, Juan, nos pasa con, con esta. Porque además, cuando nosotros empezamos esta locura, fue casi unánime en, en saber que esta canción iba, iba a empezar a, a, a ser parte del programa. A representar. Por, porque sí. fue, fue, creo que fue unánime eh, la, una decisión entre los tres de saber que Helbel Bell iba, iba a ser la, la, la canción de presentación del programa. Y creo que no nos equivocamos en la elección. Porque por repetición, como vos decís, este, por lo menos nosotros tres sabemos que Suena Hellbells y significa que viene atrás la, la, la presentación de, del programa y eso está, está buenísimo.
1: Y mucha gente más, creo. Vamos a darle un hueso al sí. perro y después ah, rock, está, está, está. rock and roll no es polución. Así que eso es lo que va a sonar ahora. Bueno.
2: los rapidito que nos vieron. Vamos a la banda de la semana, la gente de distinto pero igual junto a Juanjo Espinedi haciendo raíces de Play. Pasó rápidamente la banda de la semana Ahora vamos a ir rápidamente a ¿Cuál es el himno de tu banda? Hoy una banda de Almería, de España Que hace Trash y death Metal Nada más y nada menos que Horrific Va a ser el tema
1: creado en el infierno Que lo van a presentar ellos mismos Y ya que ellos se presentan eh, Nosotros nos despedimos Hasta el viernes que viene Programa aniversario, programa especial Si gustan Acompañarnos Vamos a estar por acá. Que pasa
2: Exactamente, como hace cuatro años. Chao.
3: Un abrazo enorme, hasta el viernes que bien.
5: Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes. Desde que les habla Ricardo, guitarra de Horrific. Y les presento el himno de, de mi banda, Creado en el Infierno. Por muchas razones. Es la primera canción que compusimos en el ensayo, hace ya más de tres años y es la canción que le da título a nuestro primer EP eh, creo que representa bastante bien nuestras intenciones musicales y bueno creado en el infierno el título ya también lo dice eh, algo como nosotros algo que sea creado en el infierno no puede ser nada bueno